0: Herzlich willkommen! Eli terveisiä Kirsin Booklabin podcast-studiosta. Tämä on vuoden 2022. 2022. 2022. E- Kato, kerran varmaan sanon, <tuh-> hän se nyt sitten olisi, niin kuin 2022, Ää, tota, ensimmäinen jakso. Ja nyt kielestäkin jo vähän ymmärretään, että ollaan kenties jossain muilla mailla. Ihhaissa Kirsi. Ja minä olen Airi, ihan suomeksi vielä. Ja ihan Suomessa ollaan, mutta me puhutaan tänään ddr Siitä mystisestä maasta, jota Itä-Saksaksi myöskin kutsutaan, joka oli olemassa 1949 ja joka kuopattiin 1990. Virallisesti silloin. Virallisesti silloin se kuuluisa Berliinin muuri, se kyllä murtui jo vuotta aikaisemmin, eli vuonna 8 syksyllä marraskuussa vuonna 1989, ja sitten tuli vain yksi Saksa. Ja meillä on kaksi kirjaa. Meillä on Meri
1: Valkaman Sinun Margot, romaani, joka voitti Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon. Ja sitten meillä on toinen kirja, tietokirja, tietokirja jonka päähenkilö on Nukkumatti ddr läinen animaatiokirjan nimi on Nukkumatin kylmä sota ja se on Sakari Silvolan kirjoittama.
0: No niin, eli nämä kaksi kirjaa on johdattanut meidät, meidät matkoille ja nyt me aloitetaan tuosta sinun Margotistasi ja sitten hetken päästä puhutaan vähän niin yleensä se Nukkumatti heittää ja aina, niin kuin, Ohjelman lopussakin unihakkaa, niin älkää nukahtako kuitenkaan ennen sitä, koska nyt tulee, puhutaan tosi hyvästä kirjasta. Helsingin Sanomien tosissaan esikoiskirja palkinto, joka ei saanut mitään kritiikkiä siitä, että olisi mennyt palkinto väärälle taholle vaan meri Valkaman kirja on sitä on myyty hyvin, mutta se on saanut myös valtavan hyviä. Tota, kritiikkejä. Ja se varmaan löytyy monen
1: pakettistakin Sitä todellakin on. on myyty ja luettu ja kehuttu. Kyllä. Ja mistä siinä kirjassa sitten on kysymys? No jos lähdetään ihan alkuasetelmasta, niin Vilja, noin kolmekymppinen suomalainen toimittaja. Hänen isänsä on kuollut ja isän, isän jäämistöstä hän löytää kirjeitä, jotka päättyvät aina toivotukseen sinun Margot. Mm. Ja Vilja lähtee selvittämään Saksaan, Berliiniin, jossa hän on siis asunut vanhempiensa kanssa, kun, kun Vilja on ollut pieni lapsi, niin hän lähtee selvittämään, että kuka tämä Margot on ja, ja mitä, mitä kaikkea siihen, siihen sisältyy tähän Margotin.
0: Tarinaan ja niihin ja mitä sieltä kirjeestä on jo paljastunut. Eli Vilja sai ne kirjeet vuonna 2011, ja hän on asunut, asunut tota Berliinissä vuosina, kaksi, äh, vuosina 1983 vie, ja 1987 asti. Eli ihan pikkutyttönä saapunut sinne kaksivuotiaana, ja sen takia tässä puhutaan paljon siitä muistista, että hän ei, tiedä. Hän ei tiedä, kuka tämä Margot on. Hän kysyy äidiltään. Äiti ja isä ovat eronneet. Kysyy, että kuka Margot on. Äiti kieltäytyy muistamasta yhtään mitään tai puhumasta ainakaan yhtään mitään. Ja tässä lähdetään selvittämään arvoitusta. Se,
1: se on tietynlainen trilleri. Sitä on kutsuttu ilman, että se nyt olisi mitenkään siinä olisi mitään rikosta. Mutta, mutta se nimenomaan tämän arvoituksen selvittäminen ja, ja kaikki siihen liittyvä, koko se, koko se maailma, koko se yhteiskunta, kaikki se, mitä siellä, siellä on ollut, niin, niin se imee niin, että se on, se on siis kirja, jonka lukee siis niin kuin todella
0: innostuneesti loppuun asti. Paksukirjat riittää onneksi niin kuin pitkäksi aikaa luettavaa myöskin. Mutta siis Vilja on... Niin kuin sun... Hän on ollut isän tyttö nimenomaan siksi, tämä, että kun isä kuolee, niin se on ollut viljalle todella, todella tota, aikuiselle viljalle, niin, niin iso, iso asia. Ja sitten hän on kuitenkin vähän etäinen tämän äitinsä kanssa, että tavallaan hän ei saa äidistä kumppania tähän selvitysmatkalleen. Ja nythän johtolankana on sitten tosissaan nämä kirjeet, ja vilja lähtee, par- ei Pariisiin, Berliiniin niiden kirjeiden tota, innottamana selvittämään, mistä on kysymys ja siellä sitten kuitenkin lankana tämän menneisyyden kanssa on, on äidin entinen hyvä ystävä, tämmöinen uutte. Ja uuten kanssa käydään myöskin keskustelua, mutta tämä on just, kun tässä on niin ihana tämä, mä nyt, no sanotaan tämä koukuttavuus ja tämä jännittävyys, niin me ei oikein voida kertoa paljon tästä, mitä sitten tapahtuu, että mitkä on ensiaskeleet, että miten hän pääsee jäljille. Ehkä sen voi sanoa, että jäljille kuitenkin päästään.
1: Sen verran voidaan kyllä varmaan kertoa, että tämä Viljan isä Markus oli silloin Berliinissä toimittajana, kirjeenvaihtajana. Ja äiti Roosa oli pitkälti kotiäitinä, koska viljan lisäksi Vilja oli semmonen kaksi. Niin, kaksi vuotias ja sitten oli vielä niin kuin pikkuveli Markus, joka vielä kai, Matias. Matias, Markus, Markus oli isä ja Matias oli
0: pikkuveli, joka sitten myös sairasti paljon. Joo. Ja se on, niin kuin, se, on se, niin kuin se alkuasetelma siinä tosissaan, että, ja nyt mietitään sitten, että tämä niin kuin paljon kerrotaan mitä tapahtui silloin tosissaan niissä al, ihan niissä alkuvuosina, kuinka he sinne asettautuivat. Ja tietysti että tämä ei ole ihan normaalia tai tavallista tämmöistä DDR-läisen alkuperheen elämää ollut, koska kun sä olet ulkomaalaisen lehden kirjeenvaihtajan, niin sulla on diplomaattistatus. Eli se on kuitenkin ollut pikkasen, sun niin vapausasteessa on ollut ihan toinen myöskin. Sä oot voinut käydä länsi puolella, jos sä olet niin halunnut. Mutta se tarina alkaa sitten siitä, että se tuossa veli sairastuu ja äiti joutuu lähtemään veljen kanssa sitten jo niin Suomeenkin mutta ne olot mitä siellä kuvataan sitä heidän asettautumisestaan niin ihan valtavan hienosti mun mielestä on saavutettu sitä DDR-tunnelmaa että kertaa, kuinka rappukäytävässä haisee kun se roskakuilu on siinä jossain lähellä että asunnos ei haise, mutta rappukäytävässä ja sitten niillä on torakoitakin että te, jos sillä lailla niin kuin kaunisteltu. Että on kerrottu mun mielestä silleen, niin kuin voisin kuvitella, että hyvin totuudenmukaisesti, minkälaista se arki, ainakin tämmöisen niin kuin diplomaattiperheen tota dip- dip- oli. Diplomaattistatuksella oli. Juuh, ei, eivät, en, ole, eivät ole, niin, eivät ole e, diplomaatteja. Kyllä, ja sitten nämä heidän ystävänsä, kuten tää uutta ja sitten myöskin esimerkiksi Margot, niin ne on ihan tavallisia ihmisiä. Eh, isä Markus
1: on, on sanotaan nyt, että hän on, hän on niin kuin aatteen ihminen, hän on siis henkien ja vereen sosialisti, tosin hän kokee sitten kyllä sen, sen ajan aikana, että hän niin pettyy siihen DDR-johtoon. Äiti on sitten omanlaisensa, hän, hän on kotiaiti ja hän, välillä hän vähän niin irrotteleekin.
0: Niin, siis sen äitistä annetaan tota, niin kuin... Aika kyllä äkkiväärä kuva, mutta ennen kaikkea ensiksi se, että äiti kantaa niin suurta huolta sitä äh, tota, veljestä, mikä on tietysti ymmärrettävä, jos lapsi on sairaana, että vilja jää vähän niin sivua. Sen takia sitten vilja turvautuu niin isään ja isä pitää huolta viljestä, koska mä, tota, tää, poika vaatii enemmän, enemmän niin kuin, äh, huomiota, enemmän hoivaa ja sitten tietysti se, Markus, joka on uudessa työtehtävässä, niin hänellä riittää kodin ulkopuolista aktiviteettia aika paljon, niin tämä Roosa jää kauhean yksin sinne sitten. Ja sitten siinä tietysti alkaa syntyä, niin kuin pinna on aika kireällä ja, ja suhdekaan ei ihan, sitten niin ihan parhaim, parhaimmassa kantimissa juuri silloin ole. Mutta sitten kun tämä tilanne vähän tästä niin poikaisemmasta tervehtyy, niin, niin sitten tämä, tämän uutte ystävänsä kanssa Roosa niin sehän tosissaan repäisee. Sitten tulee ihan semmoinen punkkarin näkönenkin ja tukan väri vaihtuu ja hän löytää niinku Berliinin vaihtoehto, siis nyt tämä vielä Itä-Berliinin vaihtoehtoispiirit, mikä on aika mielenkiintoista, että lännessä uskonkin, että 80-luvulla oli vaikka mitä, mutta että sitä löytyi sitten niinku Stassin valvovan silmän alla kuitenkin myöskin itäpuolelta.
1: No sä sanoit, että tämä antaa niin myös kaunistelemattoman kuvan oloista DDRissä, Mutta paljon siellä on myös hyvää, siis Viljat tuntee olonsa turvalliseksi, tämä kirjailija siis Meri Valkama on itse asunut lapsena Berliinissä nimenomaan, koska hänen Isänsä on ollut siellä kirjeenvaihtajana, tiedonantajan kirjeenvaihtajana. Tämä ei ole siis autofiktio, sitä hän on korostanut, että kyllä tämä on ihan fiktiota, mutta, mutta hän muistaa paljon myös, hän on kertonut, miten hän muistaa myös paljon sitä, mikä on ollut niin hyvää siellä. Hänen lapsuutensa on ollut siellä turvallinen ja, ja, ja hyvä, ja sekin tästä
0: välittyy. Niin ja siis se, miten, no, tämä isä, että mitä hän sit niin muistaa, kyllähän se tietysti on aika paljon niin hänelle kerrottua, mutta hän muistaa semmoisia asioita. Ja siis, siis nyt sä puhut kirjailijasta. nyt sä puhut kirjailijasta. Ja muistaa sen, kun tota... kirjailija kertoo itse, että nyt hän on sijoittanut tämän tarinan esimerkiksi samaan taloon, missä hän itse asui lapsena. Niin se on välittynyt sitten nyt kirjan vilja, muistaa myöskin just näitä tämmöisiä hajuja ja ruokaa ja niinku tämän tyyppisiä kun niinku... Asioita, mitkä sitten jää sulle johonkin sinne alitajuntaan, että hän ei muista yksityiskohtia, mutta, tai siis se on ne yksityiskohtia, mutta esimerkiksi kirjan vilja, sillä ei ole mitään aavistustakaan, kuka tämä Margot on. Ja hän ei muista, mit, niin kuin, hän ei muista niitä, hän on ollut niin pieni, ettei ei hän muista niitä semmoisia niin tapahtumia, hän muistaa ehkä tunnelmia enemmän.
1: No miten sä selität sen, että mi, miksi vilja, aikuinen vilja, kolmekymppinen aikuinen vilja, niin Miksi hän lähtee etsimään sitä Markottia? Mikä niissä kirjeissä on, on sellaista, että hän ajattelee, että hänen täytyy saada selville, mitä on tapahtunut?
0: Tämä on mun mielestä aika, niin kuin, tosi mielenkiintoinen kysymys, koska nyt tässä oma isä kuoli muutama vuosi sitten. Ja on tiettyjä asioita, mitä varmasti salaisuuksia, mitkä olisi ihan niin kuin, kiinnostavaa tietää. Mutta jotenkin... Se kysyit aikaisemmin, että jos se olisi löytynyt tämmöiset kirjeet, niin olisinko mä nyt lähtenyt niin selvittämään? Koska ne ei liittyisi kuitenkaan aikaan, milloin... Niin kuin, tai mä, en tii, mä en oikein tiedä, mikä se syö, miksi mä en kokisi, että olisi niin kuin semmoista tarvetta. Ehkä omaa elämä on jo niin paljon, mutta tämmöisessä tilanteessa hän hakee itseään vielä tosi paljon ja hän kokee, että ehkä se hänen kuvansa jo jo eheä. Koska hän tunnistaa niistä kirjeistä. Ne kirjeet vielä lähtee lukijalle, niin kuin viimeinen kirja on kirjoitettu vuonna... 89 Markot on lähettänyt sen Suomeen. Ja toi, ne sitten nähtiin niin kun ne menee aikaisemmaksi. Meni, meni, saadaan lukea heti kirjan alussa. Niin tietysti Vilja, niissä, niissä puhutaan lapsesta, ja hän yhdistää, että hän kenties on se lapsi. Ja et se, hän miettii, että tämä on osa hänen omaa historiansa, mm. siis olennainen osa. Koska onko isä ollutkin ihan erilainen tyyppi, kun hän on kuvitellut. Ja tätä kautta mä luulen, että se on se kiinnostava, koska Kyllähän näitä tietää, että on näitä tämmöiset, on sitten yllättäen vaikka perinnön jaossa tullutkin uusia, niin sitten sä rupeat miettimään, että mikä se isän kaksoiselämä onkaan ollut kenties. Niin Tämä on se varmaan, kun se liittyy hänen itseensä.
1: Kyllä, kyllä. Sitähän kuitenkin jo ensimmäisestä kirjeestä on myös niin kuin aistittavissa se, että, että se, no se on melkein rakkauskirje myöskin, että siinä on aistittavissa se, että tässä on nyt, tässä on nyt jostakin isommasta kysymys. Ja nimenomaan tämä, tämä, tämä muisti, sä sanot oikein hyvin niin kuin se eheys, että, että Vilja hakee itselleen semmoista ehy- ehyttä menneisyyttä. Ja se on mm. hänelle tärkeää niin kuin sen hetken kannalta, mitä hän tuommoisena aikuisena jo elää. Sitä hän etsii. Ja se on kyllä yksi sen, tämän kirjan niin kuin,
0: teemoja. Se on varmaan, koska se hän etsii, etsintä tapahtuu siis vuonna 2011, ja hän sitten, hänellä tietysti puhutaan aika paljon hänen omasta yksityiselämästään tuossa kirjassa, mutta Viljan, niin me ei tarvitse sitä tässä nyt enempää, enempää avata, mutta että hän tavalla, jotta hän pystyisi olemaan myöskin itse parisuhteessa, niin hän hakee sitä parisuhteen mallia, mikä on ollut niin kuin hyvin rikkonainen sitten omien vanhempien suhteen. Että. Tämän
1: kirjan mun mielestä yksi. Nero, no, nerokkuus ei nyt ehkä sovi tähän sanana, mutta siis merkittävyys on se, että tässä rinnastuu tämä yksilötarina, Viljan tarina, Viljan perheen tarina, Markuksen, miksei Roosankin tarina, Margotin tarina. Se rinnastuu DDR:n tarinaan ja lähtökohta on siinä se, että, että Saksan yhdistymisen jälkeen monet ne asiat, jotka DDRssä, kuitenkin sen 40, yli 40 vuoden aikana eläneet ihmiset ovat kokeneet ja kokeneet merkittäviksi, niin ne on, ni, 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 niiden päälle on vedetty vähän niin kuin ruksi. Eli tavallaan on ollut juuri se, että siitä omasta menneisyydestä, siitä ei enää puhutakaan silloin, kun on puhutaan siitä yhtenäisestä Saksasta, joka ei sitten niin yhtenäiseksi kuitenkaan muodostunut.
0: Joo, ja siinä on, on nimenomaan se, että ää, tässä kirjassakin on henkilöitä. Siinä puhutaan ihan avoimesti, että jotkut haluaa länteen, ja sit jotkut haluaisi kehittää sitä omaa sosialismiaan. Ja sitten tietysti puhutaan myöskin, että se yhdistyminen ei ole ollut tämmöinen niin kuin kahden tasaveroisen yhdistyminen, ja se on nyt ihan luonnollista, se ei todellakaan ollut. Toinen ollut menestyvä talousmahti, ja toinen ollut konkurssikypsä, niin... Tavallaan, siinä on täysin talouden laitkin jo avittaneet sitä yhdistymistä, mutta me puhutaan tuon nukkumatin yhteydessä vielä vähän siitä, että mitä se sitten käytännössä ihmisten kannalta niin tarkoitti. Mutta vaikka tässä ei tuoda niin voimakkaasti niitä, se, se mitä itseään on kokenut DDRn niin negatiiviseksi puoleksi, sitä vapauden rajoita, niin että ihmiset eivät ole olleet vapaita matkustamaan, sehän on se yksi iso. Iso asia ollut, niin tuodaan kuitenkin semmoisia, että siellä on ollut ilmakovin saastunutta esimerkiksi ja tuodaan näitä heikkoja puolia, mutta sitten tuodaan sitä, sitä niinku yhteisöllisyyttä ja sitä niinku, ei ole työttömyyttä ja asunnot löytyy ja tämän tyyppistä tuodaan sitä positiivista puoltakin, mutta kuitenkin mun mielestä aika tyylikkään neutraalisti, mm. että se ennemminkin se johdatti siihen nyt omaan niin nostalgiatrippiin, sitten miettimään, niin kuin, että mitä itse on DDR:ssä kokenut ja, ja mitä on lukenut ja kaikkea. Että se niin kuin, pisti sitä miettimään, mutta ei varsinaisesti tässä on, niin ytimessä ehkä on kuitenkin se, se ihmissuhteet.
1: Yksilön tarinat mm. tai niiden yksilöiden tarinat on ihan samaa mieltä. Tämä uutte, joka on siis tämän äiti Roosan ystävä, joka on tässä myös esimerkki tämmöisestä itä-saksalaisesta, siis ddr jo, on joka on säilyttänyt asemansa tietyllä tavalla myös tässä yhdistyneessä. Saksassa hän on dokumenttiohjaaja ja tehnyt paljon dokumentteja nimenomaan sieltä itä, itäiseltä puolelta ja, ja puhuu niin kuin voimakkaasti sen, sen entisen puolesta, ja juuri, tai ei nyt entisen puolesta, vaan sen puolesta, että, että DDRlläkin on ollut arvoa ja se pitää niin kuin antaa, niin se menneisyys sitä ei saa unohtaa, koska se on tärkeä ihmisille.
0: Niin, mutta tässä on juuri se, että DDR oli vain tietty aika, sitä ennen on myöskin ollut, siis on niin kuin Saksan kansa, joka sitten niin jaettiin tässä, että niillä on niin paljon sitä yhteistä historiaa myöskin, että on tietty Tietty vaihe. Ja kyllä mä, niin kuin, kun mä viittasin tuossa omiin kokemuksiin, niin mä olen siis ollut just vuonna 1983, milloin tämä kirja niin kuin, tota, alkaa, niin mä olen ollut Saksassa länsipuolella Nymbergissä töissä. Ja sitten se ollut harjoittelu, ja siihen liittyi sitten käynti myöskin Berli- Itä-Berliinin puolella. Me siis Viikko-Berliinissä, ja sitten oltiin siellä Itäpuolella Ja siitä tietenkin, kyllähän se nyt oli ihan semmoinen itä maa, että kyllä se elintason ero, mikä silmiin pisti, niin, tai niin, mikä näkyy ulospäin, niin se oli niin, valtava. Jos sitä mitataan missään tavaroissa tai siitä, mitä ravintolassa saattoi saada. Mutta vielä tämä syvällisempi kokemus oli se, että olin sitten samana kesänä kuukauden Prahassa töissä, niin kutsutus vaihdossa kuulostaa vähän just itäblokilta, <lacht> mutta tuota, oltiin siellä äh, tuota, töissä Meitä oli kymmenen Itä-Saksalaista, kymmenen Neuvostoliittolaista, sitten meitä oli... Viisi Helsingin kauppakorkeasta. Ja niiden itä-saksalaisten ihmisten kanssa, nuorten samanikäisten, jotka kanssa olivat opiskelijoita, niiden kanssa keskusteluissa, niin nehän olisi siis ihan hirveän mukavia ja ihan, tottakai no totta kai, ihmisiä. Siis me niin kuin kaikki, niin kauan kun keskusteltiin täällä yleisesti, niin me oltiin hyvin toimeen. Mutta sitten oli tämmöisiä heti tuli siellä jo käytännön ongelmia, että me suomalaiset niin kuin hilluttiin Prahan keskustassa, baareissa, konserteissa... Mm-hmm. Niin kaiket illat, koska me, meille myöskin annettiin sitä rahaa aika paljon ja ostettavaa oli aika vähän, mutta me oltaisiin otettu näitä itä-saksalaiset niin ihmisiä mukaan, niin ne ei saanut lähteä sieltä asuntolasiltasi. Ne ei saanut lähteä meidän kanssa esimerkiksi konserttiin. Heillä oli siis valvoja Heillä oli valvoja mukana, niin heillä ei ollut vapaata liikkuvuutta edes ulkomaan matkalla. Mehän oltaisiin voitu auttaa niitä loikkaamaan. En kyllä tiedä, miten se olisi tapahtunut, mutta tätä ne niin kuin silloin pelkäs. Ja tämmöisiä esimerkkejä oli niin useita. Ja sitten me oltiin loppujen lopuksi yhtenä iltana vietettiin tämmöisiä, me sitten jo Bratislaavassa toga-bileitä ja me oltiin jär- järjestetty ne ja käyty ostamassa kaikki ruoka, mitä nyt saatiin, ja ennen kaikkea vodkaa, joten nyt voi kuvitella, mitä tuommoista reilu 20 bileissä, minkälainen se meno oli. Ja sitten siellä niin me oltiin pitkään kuunneltu, mutta yksi niistä itä saksalaiset oikein semmoinen, Hemaseva, että meidän suomi-pojat kutsuivat häntä Elvitaliksi, kun hän oli niin runsas, niin tuo Elvital rupesi sitä sanomaan, että miten te voitte elää tuommoisessa kapitalistisessa maassa, että te valmistutte kohta, niin mihin te menette töihin? Sitten mä olin, että no eihän me nyt tiedetä vielä. Sitten se kysyi, että no mutta missä te sitten asutte? No eihän me tiedetä vielä, missä me sitten asutaan. Mehän voidaan muuttaa vaikka toiselle paikkakunnalle, tai eihän me tiedetä. Tai lähtee ulkomaille. Ja sitten miten teidän eläkeläiset, kuka pitää niistä huolta. Oli niin kuin just tämmöiset niin kuin oikein propagandan mukaisia kysymyksiä. Ja sitten me mehän tietysti siinä ei niin kauhean vakavasti näitä, niin että me ei koettu niitä huolina niin ollenkaan itsellämme. Mutta sitten kun sitä jatkoi, sitä niin tavallaan meidän yhteiskuntajärjestyksen mollaamista, niin, niin sitten mulla niin sillä lailla pimahti, että mä menin hakemaan, sit mun, oli siellä meidän asunnossa, niin tota, bileet, niin hakee mun niin passini. Sitten mä tulin sen passin kanssa. Mutta mut kato, meillä on tää. Et mä lähden huomenna tämän passin kanssa käymään tuosta lyhyt matka, niin Viinissä, Itävallassa. Mitä saa aiot tehdä huomenna? Ja mua nolottaa. Tämä on niinku musta törkeetä ollut, mutta se tavallaan niinku, sitä ryöpsytystä oli tullut sit, niinku Itä-Saksan ja kommunismin niinku, tota, eduista ja ihanuudesta niin paljon, että sit mä että et, et, ainakin silloin se konkretis, konkretisoitu nimenomaan siinä, että ei sit oltu kuitenkaan va, niinku vapaita.
1: Miten, se, miten he kommentoivat tai no, hän kommentoi?
0: Me nyt, niin, kyllä me oltiin ihan asiallisissa väleissä sen jälkeenkin. Ja se, sehän ei ollut niistä kymmenestäkään kaikki. Siinä oli muutamat, jotka varmaan, nekin olisivat mieltä, että se ei ollut ehkä ihan asiallista. Siinä yhteydessä ainakaan. Mutta kyllä me niiden muutaman kanssa oltaisiin halunnut olla yhteyksissä. Eli vaihdoimme osoitteita, sovimme, että kirjoitamme. Kirjoitin heille, ikinä en saanut mitään vastausta eli nyt tässä esimerkiksi tässä sinun Margot-kirjassa se kirjeenvaihto menee välikäsien kautta. Mm-hmm. Et siinä on sitä diplomaattia tarvittu siinä välissä. Että kirjeet menee varmasti perille. Ja toi, toi tota, et, tosi sääli. Nyt en, oikein vanhoja päiväkirjoja, luin, että etunimillä olen puhunut. Että mikä on tosi harmi, että mulla ei ole niitä osoitteita. nyt tänä maailman aikana voisi niin mm-hmm. saada yhteydenkin näihin, näihin ihmisiin. Mutta et, jotenkin... Ne kaikki, mitä siinä on niin positiivista niin listattu, niin sen vapauden puutteen. Ja sitten jos nyt jälkikäteen tiedetään tämän staassin mahtavan niin valvonnan tavallaan, niin ne vie sen niin sille vahvasti niin negatiiviselle puolelle. Ja sen takia varmaan niitä hyviä asioita, kiistetään hyviä asioita, niitä ei ole myöskään sit, niin, niin kovasti hehkutettu näin, tämän venden jälkeen.
1: Mulla ei, ole, mulla ei oikeastaan ole DDR-stä muuta kokemusta kuin läpiajo. Se on ollut 82 tai 83, jolloin olimme Prahassa vanhalla ambulanssilla ja, ja ajoimme DDR läpi mennen tullen. Sitten olimme toki Berliinissäkin. 70-luvulla olin käynyt, ollut siis sekä Puolassa ja parikin kertaa Unkarissa. Ja kyllä ne, niin ne lyhyetkin kokemukset se, siitä läpiajosta. Jos nyt todetaan, että mä kuitenkin, äh, mulla oli selkeästi vasemmistolainen maailmankuva ja, ja posi, sillä tavalla positiivinen suhtautuminen, mutta siitä DDR-vaiheesta jäi sellainen niin pelottava kuva, että se oli silloin jo leimattu sellaiseksi poliisivaltioksi. Ja kyllä se tunne jäi. Erityisesti mä muistan sen, että me palataan sieltä. Sieltä tota Tsekkoslovakkiasta. Tsekkoslovakian tulli aukasi sen meidän taka, takakontin ja oli tyytyväinen, kun olimme, tai itse asiassa me oltiin siis ystäväperheen kanssa, jolla oli kaksi lasta, niin he olivat ostaneet käkikellon. Ne oli selvästi tyytyväisiä, että ollaan käytetty rahaa ja vilkutti näin, me tullaan DDR:n tulliin ja tullimiehet tai ne rajavartiostomiehet ne halusi, että me otas purettu se, se ambulanssi, jossa näkyi tietysti, koska sehän on, sehän on korkea auto, niillä oli koko ajan, että et, onko siellä joku piilotettuna sinne, sinne tuota pohjan alle. Ja minäpä löysin itsestäni jopa Saksan puhujan, koska mä olin niin vihainen siitä, että mä siellä oli pimeä, oli, oli jo illalla ja mä sanon niille, että te, te ette herätä, että siellä on kaksi lasta ja, sitä, ja tätä jälkikäteen tajusin, että, että puhuinkin saksaa. Eli kyllä, no, aviomies joutuu ruumiintarkastukseen, koska löytyy joku mun muistikirja yhteisestä ää, tota, olkalaukusta, jossa oli ää, tuolta, Petroskoista muutama nimi ja kaikkea tämmöistä. Että siis se, 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 se niin kun tunne, että et mikä, mikä maa tämä
0: on. Että kyllä se hyvin korostui tämmöinen niin poliisivaltio. Joo, joo, ja se mä, silloin kun me mentiin tosissaan sieltä Nymberistä bussilla Berliiniin näiden opiskelijoiden kanssa, siis tilausajolla, niin se bussihan ei saanut pysähtyä missään. Ja se oli, tota, meillä yksi norjalainen kaveri sai kovan päänsäryn, ja, ja me ei tiedetty, että onko se nyt migreeni, siis se onko se, se, oli ihan niin kuin se mun näytti kuoleman kielessä olevalta, että mistä on, että, me, että mikä on hätään, että meidän on pakko saada apua. Ja sitten toi, kun ajettiin niitä betonilaattaa autopaana, kun se on tumm tumm, kun se on koko ajan ihan, kun se ajasit niin kuin menisi junalla. Niin sitten siellä oli semmoinen tota, pysähdysalue, virallinen pysähdysalue, mihin saatiin tota, pysähtyä. Kun me ei saatu pysähtyä niin keskelle sitä baanaa, niin sieltä tuli sitten, niin kun, no siellä oli jotain henkilöitä, että me saatiin yhteys eihin, Ja ne, ne tuli ambulanssilla ja haki tämän norjalaisen. Ja mä muistan sen, kun me oltiin sitten taas... Varmaan kyllä, kaikki aikatellen niin oikealla poliittisesti, niin tämä, tämä mietittiin, että mitä sille meidän kaverille tapahtuu. Et viedäänkö se? Että et saadaanko me niin sitä enää takaisin? Et siinä oli sellaista vitsiä, mutta se pelko oli tosi suuri. Mm. Toisaalta oli niin aika jännää, mutta kyllä se pelko oli niin aika iso. Ja sitten, kun tää, hänet palautettiin meidän Länsi-Berliinin puolella olleeseen hotelliin, niin hän kertoi, että hänet oli siis viety sairaalaan, ja hoito oli ollut ensiluokkaista, hänellä oli annettu akupunktiota. Ja se oli mun mielestä, mä muistan että mä mietin, että vau, wow, että tohon aikaan, että ei nyt niin Suomessa ei sairaalassa siis mm. akupunktiota saanut. Että, että moni asiahan oli, niin kuin, se hoitui hyvin, mutta se, tavallaan se semmonen, no ehkä siinä on sitten jo aikaisemman Saksan, niin kuin, tiedät, sä pelot. Pelot, koska no, ainakin
1: ne moottoritiet oli kyllä hitri, hitri, Hitlerin rata, ajaa, joo. <laughs> joo. Mutta siis mä muistan ihan saman sen, että piti, piti yötä myöten ajaa, koska oli, ei saanut pysähtyä. Ja siellä näkyi selvästi, oli, oli niin poliisivartioita. Mm. Ja vartiotorneja. Mm. Ja torneja, Se pelottava tunne tuli siitä. Onko sulla vielä, mut jos vielä palataan Markot-kirjaa, jääkö sinulle jotain muuta vielä erityistä, jota haluaisit tuosta
0: kirjasta nostaa? No, tämän, kuten sanoin, tämä vie niin voimakkaasti näihin, että haluaa sitä ddr selvittää, mutta se on mun mielestä, siis Meri on kertonut, hän on nyt sitten kyllä niin kuin, kirjoittanut sitä kymmenen vuotta, ei nyt ehkä ihan aktiivisesti jatkuvasti, mutta sitä on hiottu ja niin mone, varmasti moneen otteeseen ja se, se kyllä niin kuin, siis positiivisessa mielessä näkyy, mä, joka ei nyt ole ehkä aina se spesiaalisti kertoo kirjan rakenteessa, mutta mun mielestä kirjan rakenne on aivan loistava. Ja sitten se tunnelmakuvaus se niinku on erinomaisesti. Sitten ne ihmiset on niinku tosi aitoja. Mm-hmm. Ton semmoisia niinku lapsiperhetilanteita tai sitten se, ehkä nyt tämä voi kertoa kuitenkin tämä rakkaussuhteen niinku kuvaus, niin se tunteen palo ja sitten se niinku, no, hitsi, ei voi ke- niinku tavallaan ottaa ihan kaikkeen niinku kantaa, niin mä koen, että se on ihan hirveän aitoa. Et sillä lailla on niin Meri Valkama on minusta onnistunut vielä kaikilliseksi, vaikka onkin toimittajan, mutta esikoiskirjailijana. Kyllä, kyllä. Et joitain kohtia siellä on, niin kuin, mitä minun mielestä ei ollut ehkä niin tarpeellista, mutta kyllä tulee myös semmoinen fiilis, että haluaisin ilman muuta lähteä ihan katsomaan Berliiniä, koska maan olen käynyt viimeksi vuonna 90, jolloin tosissaan Saksat olivat juuri yhdistyneet ja olin autolla, olin silloin... Tota, Hannoveris, niin Hannoverista autolla, autolla Berliiniin ja sit, kun autolla ajoin, niin ei enää nähnyt, missä oli raja ollut, missä oli muuri ollut. Et muuri oli niinku mm-hmm. kerätty jo siinä vaiheessa niin syksyllä 1990 oli tota, murtunut niin, että ne oli sitten vain siellä enää myytävänä Brandenburger Toorilla, mistä ostin sen palasen muuria, joka on nyt sitten joutunut, että sitä mulla ei enää ole.
1: No, mä kävin Berliinissä kesällä elokuussa 2019 ja yksi vierailukohde oli DDR-museo, joka on tämmöinen ostalgian pyhinvaialluspaikka melkeinpä, koska sinne on kerätty paljon sitä, mikä sinne on rakennettu keittiöitä ja, ja interiörejä ja semmoisia semmoisia niin DDR-aikaisia, sinne on rakennettu myös Stasin kuulusteluhuone. Ja sitten sieltä löytyy, paitsi että sieltä löytyy mulle tuttu mm, sähkövatkain, joka toimii meillä yhä, yhä vieläkin, niin sitten sieltä
0: löytyy tietenkin Nukkumatti. Ja nyt me puhutaan seuraavaksi Nukkumatista. Koska Nukkumatti on todellakin semmoinen, joka levisi, siis varmaan ehkä paras itä-saksalainen brändi. Tässä mielessä, koska siihen kuitenkin, vaikka se oli selkeästi itä-saksalainen Nukkumatti, niin siihen liittyy positiivisia tunteita.
1: No siitä on siitä, tässä kirjassa Nukkumatin kylmä sota, olisikohan se siinä alussa tai jossakin, niin Sakari Silvola kirjoittaja käyttää siitä nimenomaan nimitystä, että se oli DDRn
0: käyntikorttia ja sanansaattaja. Ja nyt tässä vaiheessa, kun olette hetkeksi hiljennyttä ja kuuntelette, mietitte, niin te varmaan kuulette sen tunnarin, mikä siitä Nukkumatti-ohjelmassa on ollut. Että jos on, niin kuin, sitä on vaikea ollut niin kuin välttää, mutta me ei me todette, ehkä laulu ei irtoa. Ei laulu irtoa.
1: Sehän on siis, eh, sehän on siis su- suomalaisessa versiossa, se on Suomessa tehty tämä, tämä tunnari, mutta eh, tämä alkuperäinen saksalainen saksalainen Unser- eh, under, Sand Mansion, sillä on ollut sitten oma tunnari, mutta se on Suomessa sitten, kun sitä esitettiin Suomessa ylen, eli TV2.2. vuodesta 73 vuoteen, muistaakseni 2003, niin siinä kaikuisi sitten tämä Suomessa, Suomessa tehty tunnari. Mutta kirja on nimenomaan, siis se on Sakari Silvola on Yleisradion tiedetoimittaja historiaan erikoistunut ja hän oli vuoden opiskelemassa tuolla Berliinissä ja tämmöisessä toimittajille, journalistille suunnatussa jatkokoulutusohjelmassa ja hänen tutkimuskohteensa oli nimenomaan tämä Un- Unser Sandmenschen. Puhutaan vaan nukkumatista. No niin helpom-
0: nukkumatista. Koska nyt täytyy sanoa, että tämä on että siinä mielessä, että on, että kun se on se kylmä sota, niin On ollut myöskin länsisaksalainen nukkumatti, joka oli viikkoa myöhemmin. Pantiin eetteriin vasta, kun tämä itäsaksalainen nukkumatti, niin niin, niillä oli vähän eri nimetkin. Paitsi, että tämä itäsaksalainen
1: kyllä syntyi nopeasti siitä tiedosta, jonka sitten tosiaan tuli sinne itäpuolelle, että nyt siellä länsipuolella ollaan suunnittelemassa tällaista nukkumattia ja pantiin niin kuin pyörät liikkeelle ja saatiin nopeasti aikaiseksi ja saatiin todella kestävää tulosta. Tämä, tässä kirjassa erinomaisesti kulkee rinnan siis nimenomaan tämän animaatiosarjan, sen tekeminen, sen historia, oikeastaan koko Nukkumatin, tämän tämmöisen unihiekkaa levittävän Nukkumatin historia ynnä muuta ja sitten DDRn historia, se mikä merkitys Tällä, tällä lasten animaatiolla oli ja, ja minkälaisia merkityksiä sieltä voidaan sitten niin kuin lukea tai, tai katsoa. Ja miten siellä näkyy niin kuin sen maan
0: kehitys. Ja se, onkin, se on tosi hauskaa. Mulle tämä nukkumatti ei ole ihan niin läheinen, vaikka omat lapset sanoikin, että he sen muistaa mutta... mutta toi... Että mä en pysty sanomaan, että minkälaisilla kaikilla kulkupeleillä hän saapui. Niitä hän... oli kaksataa,
1: kuulette. No niin, eh, no eh, jo. Eh, mutta eh, tämä eh, nimenomaan
0: niin. tätä kirjaa voi todellakin tätä ä, nukkumattikirjaa niin suositella kaikille insinöörimielisille, koska siinä on erittäin kiinnostavasti kerrottu niistä kaikista vempaimista ja kuinka ne piti. Että siellä oli sitten Trabantin uusin malli ja siellä oli sit ainoa auto, joka ei ollut sitten Trabant tai Vartburi. Niin oli, kun se kävi Afrikassa, niin sinne oli tehty joku Land Roverin kopio, mutta sekä ei ollut ihan Land Rover, koska se olisi tietysti ollut niin kuin aatteellisesti ja. väärin.
1: Ja sitten oli varsovassa, oli fiat, kyllä, mutta sekin oli nimenomaan, koska puolassa Puolassa lisenssillä rakennettiin Fiatteja. Että kyllä siellä niin kuin puhdas oppisia oltiin. Sakari-Silvola on haastatellut myös niitä tekijöitä. On vielä elossa tekijöitä, jotka ovat olleet mukana. Ei nyt ihan ne pääarkkitehdit, mutta kuitenkin näitä ohjelmia tai siis näitä animaatioita tekemässä olleet. Ja ja siitä kyllä selviää, että mm, ehkä heidän, heillä oli niin kuin selkeästi semmonen agenda siinä tietenkin, mutta, mutta loppujen lopuksi ehkä paljon väljempi, kun voidaan kuvitella. Siis itse se, se, he itse asettivat ne omat, omat rajansa, he tiesivät, mitä voi
0: kertoa ja mitä, mitä ei voi kertoa. Se on vähän semmoinen yhdenlainen suomettumisilmiö siellä, <laughs> että, mutta se on, tuossa kuvaa niin kuin, tavallaan, sitä, niin kuin, mitä siitä maasta haluttiin kertoa, mikä se ihanne, ihanne oli. Että, tämmösiä, ei, niin kuin, lapset ovat katsoneet sitä lasten ohjelmaa. ne on katsoneet aikujänniä. Jänniä, tota, ehkä ne ovat katsoneet Suomesta, tai ne on huivit kaulassa. En ole tajunnut varmasti, että ne jotain pioneereja. Mutta ylipäätänsä se on laadukasta lastenohjelmaa. Niin kuin mun se on, että on klassinen, rauhallinen, hyvin tehty. Tämä oli se mm, hänen, hänen niin kuin se, m- mielikuvansa siitä. Mutta se, että nyt kun sitä tuon kirja lukee, niin sitä voisi katsoa ihan eri silmin, että mitä siellä on yritetty tuoda esiin, mutta se oli mun mielestä sen kirjan erityinen ansio tähän Margotin parina, niin on se, että siinä kerrottiin, että mitä sitten kun tuli se vende. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun oli ollut va- hyvät resurssit tehdä sitä laadukasta ja laatuun oli tähdätty. Se ohjelmahan tuli joka ikinen päivä mm-hmm. Itä-Saksan televisiosta, että niitä, mutta kä- paljon oli uusintoja. Että niitä jaksoja on joku kolmea puolestaa kaiken kaikkiaan, mutta sitten kun pantiinkin... Niin kun se, Nukkumattia ei pantu kuitenkaan romukoppaan vaan niin Saksan yhdistymisen jälkeen ruvettiin tekemään myös nukkumattia, niin sitse se itä, itä-saksalaisten ammattitaito ei kuitenkaan oikein niin kelvannut. Mm. Ja tämä tapahtui monille, tuossa se uuttekin puhut, tapahtui toimittajille, tapahtui opettajille, että kun siellä kuitenkin jotain asioita oli siis tehty hyvin ja fiksuja ihmisiä, mm. siis hyvin koulutettuja mm. ihmisiä, niin se ei kelvannut.
1: Mm. Se on yksi niitä niin trauman aiheuttajia, mm. nimenomaan tämä. Tämä, tämä nukkumatti siis se kuva minkä nukkumatti ohjelmissa annettiin DDR siinähän haluttiin antaa tämmösi, siis silloin DDRn aikana se oli, se oli niin kuin kaupungistunut ja se oli teknisesti edistynyt siellä oli niitä kaikkia välineitä ja, ja, ja muuta että se, sen kuva oli nimenomaan hyvin urbaani ja hyvin niin kuin Kaupunki, niin kuin DDR-lainen, kaupunkilainen oli uusia taloja ja, ja, ja niin edelleen. Et se ei ollut sellainen satumaailma.
0: Joo, siinä, me niin me niin joo, siinä ei satuja otettu kai joo. tämän kirjan mukaan niin kuin erityisesti integroitu niihin tarinoihin ja sitten siinä ei ollut paljon aikuisia, vaan nämä lapset tiesivät itse miten toimia ja ne olivat yhteisöllisiä, ne olivat aina yhdessä ja ne käyttäytyi hyvin ja ne pesi kädet ja ne söi siististi ja mitä kaikkea, niin tämmöisiä ihanne kansalaisia kyllä, niin kuin mitä siinä tuotiin, mutta ihan valtavan hyvä, niin kuin jos esimerkiksi lukupiiriin ottaa sinun Margotin, niin Tämä nukkumattik- Nukkumatin kylmä sotakirja niin sopisi aika hyvin sen pariksi.
1: Koska se on myös tosiaan suomalaisille tuttu. Suomihan ei suinkaan ollut ainoa maa, johon se levisi. Se oli ilmeisesti 20 maata ainakin, jotka DDRn ulkopuolella näytti tätä Nukkumattia. Niin se siis on kaikki Itäblogin maatun. Niin mutta... ja sitten myös hmm. Ruotsissa se alkoi jopa ennen kuin Suomessa. Että, että tota, se on sillä tavalla tuttu, että kyllä hyvä pari tässä.
0: Ja nythän sitten on myöskin, kun sä sanoit tuossa, että äh, on sen, mikä sen museon nimi? Se on niin DDR-museo. Se on DDR-museo, Niin kerrottiin myöskin siinä kir- nukkumattikirjassa, kerrottiin, että Berliinissä on myös siis museo, joka on semmoinen pienempi yhden lelukaupan kellarissa. <laughs> että jos haluaa todella intohimoisesti päästä, niin, niin sinne pääsee vain harvat ja valitut ja maksaksi kuitenkin vain... Yhden, euro Yhden euron se sisällö. Yhden euron, joo.
1: Mutta, mutta visti- se, ei ole, se ei ole opaskirjoissa, näin ymmärsin, että, se ei, että sinne ei jonoteta niin kuin tänne DDR,
0: DDR-museoon, mutta varmaan olisi käynti, käynti sielläkin hyvin mielenkiintoista. Ja nyt kun me tehdään tätä tammikuussa 2022, niin nyt telkkarissa menee taas, tai jos on katsonut aikaisemmin, on ollut Deutschland 83, siis Deutschland 83. Sitten on ollut Deutschland eli 86 ja nyt menee uusin sarjan osa, TV-sarja Deutschland 89 eli noin on achsi. ja Juuri ne tapahtumat, mitä valtakunnallisesti tapahtuu, se muurin murtaminen ja kaikki mitä sinun Margotissa se on myöskin kuvattu, niin tapahtuu siinä sarjassa. Et jos haluaa tavallaan kuvamateriaalia siihen ja niin tuntuu se sarja nyt ihan kauhean tutulta joka siinä nyt tietysti on paljon vakoilumaailmaa, että se taas on aika aktiivinen tekijä siinä kyllä. Mutta sopii hyvin, hyvin tähän, jos lähtee tälle nostalgia, nostalgia, niin kuin tota, tripille. Mutta siitä sun Berliini-Visitissä meillä on blogissa juttu, eikö vaan? Mm, on, siellä on, siellä on, siellä on muitakin kun, vinkkejä. Joo, siellä on muurinkin
1: pätkää nykyään, joka on, on, on grafiittitaiteille omistettua, että kannattaa lukea. Mutta
0: eikö mä nyt suositella tätä todella niin kuin, molempia kirjoja? Ehdottomasti kirjeja. molempia. Lämmin suositus molemmista. Ja sitten vielä ehkä yksi vinkkinä vielä, että pari vuotta sitten ilmestyi Kati Koivikolta kirkkaan keltaisen Vartburin kyydissä matkalla Saksan itäosissa, jossa hän on haastatellut juuri tota, tästä vendestä, mitä ne ihmiset, jotka sinne itä saksan ovat jääneet niin mitä he ajattelevat asioista, niin se antaa hyvää semmoista ajankuvaa myöskin, ja paljon kuvitusta ja kiinnostava, kiinnostava kirja myöskin.
1: Nyt me sanotaan Auf Wiedersehen, Oliko Saksakin jo ollut mutta
0: no. Se on Auf Wiederhören, kun nämä ihmiset kuulee niitä veikellään. No näin oikein. mä sanoisin.
1: Mutta mä ajattelin, että he katsoo meidän blogia.
0: No niin, siinä sitten, koska nyt täytyy sanoa, että se oma Saksakin on kyllä pikkasen niin kuin ruostunut, että, mutta monesta syystä sitä olisi ilmeisesti ihan hyvä, hyvä tota, vähän virkistää. Ja ollaan tosi iloisia, jos tota, tähän asti olette meitä kuunnelleet tässä meidän Saksa, meidän Itä-Saksa-spesiaalissamme ja tavataan taas meidän sosiaalisessa mediassa ja blogissa, joka löytyy www.kirsinbukla.com. Mitä me nyt sit sanotaan? Gutes noje jaa, meniköhän se nojes No,
1: mutta hyvää lukuvuotta. Hyvää
0: lukuvuotta.